0: Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu politikos. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Hoffman. Existuje nešvar, který se trvale provází veřejnou debatu, ale moc se o něm nemluví a to ze stejného důvodu, pro který se snažíme nešlápnout do hovna. Jedná se o zvrhlou zálibu v dehonestování lidí, kteří se dopustí nezávislého názoru. Komu se takové počínání příčí, je hned dvojnásobně znevýhodněn, chceli proti němu pozvednout hlas. Nemůže se snížit k tomu, aby na dehonestaci reagoval dehonestací dehonestujícího, neboť by se s ním tímto odstnul ve stejném pytli. A ukázat prstem na někoho, kdo se chová odporně, znamená dělat té odpornosti reklamu. Nezbývá tedy, než vymezit se vůči zmíněnému nešvaru obecně s tím, že konkrétní jména si laskavý posluchač doplní sám. Kdo v diskuzi nevystačí s argumenty, má dvě možnosti. Může přemýšlet, zda pravda není na straně oponenta, anebo se může zpronevěřit diskusní etice a uchýlit se k argumentačnímu faulu. Takovým faulem je argumentace ad hominem. Diskutér neútočí na argument oponenta, ale na oponenta samotného. V očích veřejnosti se ho snaží poškodit, pošpinit, znemožnit a ve výsledku umlčet. Argumentace ad hominem je zde od jak živa, minimálně od starověku. Od jak živa je to těžký úmyslný faul, provázený často vulgaritou, který do diskuse nevnáší nic relevantního a někdy ji rovnou znemožňuje. A odpověď na otázku, proč má tato odporná praktika tak dlouhý život, funguje. Bohužel. Když se někdo v diskuzi uchýlí k osobním útokům, prozrazuje tím o sobě nejen to, že je v argumentační nouzi, ale také, že je křivák, hajzl. Vždy se jedná o lihy pyšné, kteří mají pocit, že si osobní útok na toho, s kým nesouhlasí, mohou dovolit že mají patent na rozum, stojí na správné straně a tím pádem jsou oprávněni soudit lidi nehodné, chybující, zbloudilé či zlobivé. Asi je přirozené, že úpadek podnětné kvalifikované diskuse zaznamenáváme hlavně v časech, kdy je otevřené diskuse nejvíce potřeba nebo čelíme otázkám zásadním, existenčním. Zrovna když si ve zdivočelém nebezpečném světě urgentně potřebujeme vyjasnit, kdo jsme, co chceme, jak toho docílit a také čeho se vyvarovat, pletou se nám pod nohy různí fanatičtí aktivisté, netolerantní demagogové, komentátoři posedlí touhou posloužit mocným a navrch militantní dobrovolníci, co se z pilnosti snaží do svobodné nezávislé debaty hodit vidle. Jak s tím naložit? nejlépe nijak. Je to věčný příběh psů štěkajících na karavenu, která jde dál. Je to také o kavkových spravedlivých, kteří kráčejí vyrovnaným krokem, zatímco ostatní kolem nich tančí dobové tance. A chcete-li, řeč je i o Valéryho básníkovi, který i v nejtěžší chvíli dějin někde v ústraní navléká na tenkou nit korálky slov. S odvahou otevřeně vyjádřit svůj názor to u nás nevypadá dobře. 57 lidí ze sta soudí, že dochází k omezování svobody projevu a vrací se cenzura. Šest lidí z deseti pak mezi šiřitele nepravdivých zpráv zařadilo veřejnoprávní a mainstreamová média. Z průzkumu agentury Sanep pro společnost pro obranu svobody projevu je patrné, že se štikající psy mohou strhat a že se v médiích hlavního proudu vehementně holduje válečným dobovým tancům. Z toho ovšem plyne, že nejen bránit svobodu projevu, ale také se svobodně projevovat je z prioritou. Je to něčím, co nelze delegovat na jiné, čeho se každý, kdo nechce být za zbavělce, musí zhostit osobně. Pokud jde o naše neziskové kádrováky, co si hrají na boj s dezinformacemi, jakýsi prospěch z nich veřejnost má sestavují inspirativní seznamy, co a koho stojí za to číst. Je zde samozřejmě potíž s nechutí v rodice špínou, ale i pro takový případ se dochovalo antické moudro. To o slunci, které svítí i do záchodků a neposkvrní se.